0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todas e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá Então já segue aí para toda semana Receber um episódio novo Toda semana aqui A gente fala sobre tudo o que acontece No campo e na cidade No Brasil e no mundo você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz, inclusive a campanha Comida de Verdade, que o Centro Sabiá lançou no final do ano passado. Estamos arrecadando fundos para o campo e cidade permanecerem juntos e fortes apesar da crise do coronavírus. Se você quiser saber mais dessa campanha, acessa aí centrosabiá.org.br. Barra Comida de Verdade Lá tem tudo o que você precisa saber sobre essa campanha Ajude o campo, ajude a cidade Comida de Verdade Transforma E bom, já que estamos falando do campo Hoje vamos falar sobre as perspectivas da agroecologia para o ano de 2021 O que muda de 2020 para cá É bem verdade que no ano de 2020 foi muito difícil para todos e todas nós. Um ano de pandemia do novo coronavírus, uma readaptação social no mundo todo, um governo que aparenta se importar muito pouco com o povo do campo e de tantas lutas pela sobrevivência pela cidade e também pelo campo. Apesar de tudo, a agroecologia esteve forte fez frente na luta contra a fome, contra o risco de desnutrição e dentre tantas outras coisas. A pandemia não acabou, nem essas lutas. É por isso que hoje lançamos nosso olhar pelo ano de 2021 e o que podemos esperar desse ano. É por isso que hoje trouxemos para nossa mesa um importante nome para essa discussão. Conosco hoje, Paulo Petersen. Paulo faz parte da Organização Não-Governamental, a SPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia. Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo? Falar um pouco melhor sobre você?
1: Oi, João Lucas, é, obrigado pelo convite. Companheiros e companheiras do Centro Sabiá, parabéns pelo, pela iniciativa de vocês. É, eu sou Paulo Peterson, é, sou de uma organização, ASPTA que é uma parceira, co-irmã do Centro Sabiá. Surgimos juntos, trabalhamos na área de assessoria a organizações da agricultura familiar é, na área da agroecologia. É, também sou membro do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia e membro da diretoria da Associação Brasileira de Agroecologia.
0: Abrindo nossa discussão, Paulo... Qual foi o papel e a importância da agroecologia no ano de 2020?
1: 2020 foi um ano atípico é, na nossa história. Ele, é, nós já vimos de um processo é, muito de crises é, interconectadas, né? crise econômica, crise social, crise política, crise ambiental. É, e essas crises elas vão se alimentando umas às outras. Então, todo o processo político que nós estamos vivenciando, ele não pode ser explicado sem entendermos que são várias outras crises é, que vão alimentando. Né? Enquanto é, nós temos um, uma economia mais ou menos estabilizada, com pleno emprego, é, controle de inflação, era muito difícil... É, desencadear um processo de crise política, como foi criado a partir de 2013, 2014, quando a crise internacional terminou chegando ao Brasil com peso. É, o que isso tem a ver, a ver com a agroecologia? Tem a ver, tudo a ver com a agroecologia, no sentido de que é, uma das fortes elementos é, geradores da crise, e que talvez um dos principais e um dos menos falados é a crise ecológica. A crise ecológica associada às as formas de produção e de consumo de bens é, que vão é, desencadeando é, processos de exclusão social também, é, mudanças climáticas, perda é, da biodiversidade, é, mudança nos padrões de chuva, mudança climática, é, tudo isso tem muito a ver com é, a forma como a gente produz e consome os alimentos. É, a inflação de alimentos é uma das principais tragédias é, que qualquer sociedade pode ter, porque o problema da fome, da insegurança alimentar e nutricional é, não tem a ver com a quantidade, com a capacidade de alimento que se produz, mas tem a ver com acesso aos alimentos. Então, no momento em que nós temos é, aumento do desemprego é, e inflação associada, sobretudo inflação de alimentos, você tem crise social muito grave é, e essa crise social desemboca uma crise política. Então, é, se nós precisamos resolver os nossos problemas indo à raiz deles. Né? E a raiz deles é está exatamente nos modelos de produção e de consumo, em particular, no caso, nosso, nosso campo da agroecologia, produção e consumo de alimentos. Com a pandemia, todos esses problemas de 2020, todos esses problemas foram acentuados. É, a pandemia ela é uma crise sanitária que vem se somar a todas as crises anteriores, acentuando essas crises, né? Gera, aumentando o nível de desemprego, pobreza é, e o problema alimentar ele também é, se torna cada vez mais grave. Né? A gente já tinha dados do IBGE mostrando é, que a, o problema de insegurança alimentar estava se tornando cada vez mais severo no Brasil, é, mas são dados de 2018 são dados que foram recentemente disponibilizados, é, e a gente sabe que de 2018 para cá a situação piorou muito, em 2020 em particular com a pandemia. Então, é, a agroecologia ela desponta nesse cenário como um, um, um horizonte né de possibilidades para é, enfrentar esses essas múltiplas crises de forma estrutural. Então, é nesse sentido que a gente pensa que a agroecologia ela, deve ser é, mais compreendida, na opinião pública, como uma opção para o enfrentamento conjugado dessas
0: crises. Sobretudo num governo que dá mais espaço aos latifundiários do que nunca, eu pergunto, como é que a agroecologia pode e faz frente contra ag o agronegócio que intoxica e envenena pessoas, animais e natureza.
1: Certamente o papel do Estado do, é, é fundamental é, na, na mudança dessa, de orientação e de, e de fato o Estado brasileiro, é, eu não vou nem é, localizar somente no atual governo, porque essa é uma questão histórica, evidentemente, em, momentos, em determinados momentos, em determinados governos, menos, outros mais, é, o Brasil sempre, historicamente, foi um país, é, o Estado que beneficiou é, a, o, as grandes propriedades, o latifúndio, as monoculturas e a atividade de produção para exportação. Né? O Brasil, a economia brasileira, sempre se caracterizou pela pelo foco da exportação de bens primários, agrícolas e minerais, é, e da década de 90 para cá isso se intensificou muito. Né? Todos os governos, não é, não, isso não começou agora nesse governo. Evidentemente nós estamos com um governo que leva a isso a uma, uma situação extrema, porque a partir dos anos 90 e sobretudo no... no nos anos 2000, 2010, nos últimos 20 anos, houve um grande reconhecimento da agricultura familiar, um conjunto de políticas voltadas para a agricultura familiar, para povos e comunidades tradicionais, também políticas ambientais mais é, consistentes, é, todo um processo de construção que veio se chocando com uma, uma tradição histórica nossa, que é de invisibilização dessas formas né, de produção, e de consumo de alimentos que, focados na, em propriedades de menor dimensão, mas muito produtivas. Né? Então, é, 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 enfatizar é, esse tipo de economia, uma economia de, produ é, de produção de alimentos para o consumo doméstico, né, o consumo nacional, é fundamental tanto para baixar o custo de produção, para diversificar a produção, para ter uma produção mais saudável é, de produtos... É, que não são ultraprocessados, né? É que é uma, uma das razões é, sérias é, do de saúde pública, né? Uma das causas de saúde saúde coletiva é exatamente o padrão de consumo ultraprocessado. Então, é, nós tivemos é, durante um tempo políticas voltadas à segurança alimentar e voltada também para fortalecimento da agricultura familiar. Mas, apesar disso, é, dessa abertura, nós tivemos também um grande apoio, uma continuidade de apoio ao grande agronegócio, né? a, a expansão do agronegócio, as áreas é, de monoculturas, de soja, de milho, de eucalipto, de cana-de-açúcar é, e outras, outras atividades é, extensivas é, voltadas para a exportação, sobretudo. Né? Então, esse de fato é um problema, se a gente não conseguir... É, rever a orientação das políticas de Estado, é, dificilmente a agroecologia ela será incorporada como uma matriz é, para o desenvolvimento dos sistemas alimentares é, que, que dê conta de enfrentar Estruturalmente, as crises que eu me referi
0: antes. Refletindo um pouco sobre as ações sociais da agroecologia no ano de 2020, de que formas a agroecologia pode e tem salvado vidas tanto na cidade quanto no campo? Paulo.
1: É, em 2020, nós, é, o campo agroecológico no Brasil ele se mobilizou muito é, em caráter emergencial para dar é, soluções emergenciais ao problema da o desabastecimento é, a, que tem a ver com primeiro com a acentuação é, dos níveis de pobreza, por um lado por outro lado é, o fechamento dos circuitos comerciais em que a agricultura familiar é, vinha é, fazendo os seus, é, escoando sua produção, quer dizer isso tanto os circuitos comerciais de mercado mesmo com mercados locais mas também os mercados institucionais por, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e outros mercados, como o Programa de Aquisição de Alimentos é, da Agricultura Familiar. Então, houve toda uma mobilização no sentido de é, manutenção desses circuitos já tradicionais, mas também de construção é, de circuitos solidários, né, de abastecimento. Então, a gente, o que a gente visualizou pelo Brasil todo foi uma rápida resposta de organizações, de produtores, consumidores, para fazer alimentos saudáveis chegarem é, em, sobretudo nas populações mais vulneráveis. É, houve um mapeamento é, nesse sentido realizado pela Articulação Nacional de Agroecologia, junto com a Associação Brasileira de Agroecologia, Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, vários grupos de pesquisa universitários no Brasil, foi uma, uma iniciativa chamada Ação Coletiva Comida de Verdade, Aprendizagens em Tempo de Pandemia, e que a gente produziu exatamente um, um mapa né, dessas iniciativas para aprender como que eh, essas capacidades elas existem nas organizações da sociedade brasileira eh, e que ensinamentos podem ser tirados eh, para as políticas públicas. quer dizer Não são capacidades que são ativada somente no momento de crise elas existem, elas estão presentes no momento de crise elas simplesmente elas dão mais visibilidade né é, e mostra que exatamente a partir de um enfoque da agroecologia que é, é que tem a ver primeiro com a produção diversificada é, nas comunidades, nas unidades é, de produção familiares, mas também é a construção de circuitos curtos é, é, de comercialização e distribuição, é possível você tornar os territórios mais autônomos em termos de alimentos, rompendo com essa visão de que os territórios se produzem para exportar e importam tudo que consomem em termos de alimentos. Esse é, uma, é, uma, uma, é um enfoque que domina né, as políticas agrícolas é, e as políticas de alimentação, de abastecimento alimentar, e que precisa ser superado é, para que a gente exatamente... É, tenha sistemas alimentares mais sustentáveis, mais justos, que distribuam melhor a renda, que gerem é, trabalho digno é, e que recupere as as condições ambientais. Então, 2020 foi um ano onde a gente aprendeu muito, que essas capacidades elas existem na sociedade, elas estão, elas são muito ativas. A sociedade civil ela tem capacidade de dar resposta, mas sozinha, sem que que o Estado é, é, apoie essas iniciativas, dificilmente elas conseguirão se multiplicar e se adensar e se consolidar.
0: Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua num instante essa conversa com Paulo Peterson, da ONG ASPTA. A gente ouve agora o intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire, com o Momento Saúde.
1: Para garantir o distanciamento social que nos protege do novo coronavírus, estamos passando muito tempo no computador e no celular. Quando estamos diante dessas telas, diminuímos a quantidade de vezes que piscamos e, consequentemente, a lubrificação dos olhos. Isso pode causar miopia e síndromes oculares como a do olho seco. É recomendado fazer pausas de 5 a 10 minutos para cada hora em frente às telas. É importante cuidar também da visão.
0: E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Paulo Petersen. Hoje, vamos falar da agroecologia em 2021, perspectivas para um caminho sustentável. Paulo, diferentemente de tantas coisas, a agroecologia não parou em 2020. Se fez essencial e continuou alimentando milhares de pessoas pelo Brasil afora. O que isso diz sobre a produção agroecológica agora para 2021?
1: É a produção de base agroecológica. Ela é a produção base, é, fundamentada na diversificação, no uso da biodiversidade, no uso dos recursos locais. Ela não necess... é, e evidentemente com base nesses princípios é uma produção que vai que dispensa o uso de agroquímicos, de transgênicos, né? Quer dizer, e esses são processos, né? Elas não são é, é, processo que de transformação é, tem muito a ver com a cultura é, agrícola é, e, e, e alimentar da população é, camponesa e quer dizer de uso de variedades locais, né, que A agricultura camponesa sempre dispensou esses agroquímicos. Os agroquímicos foi na verdade uma imposição é, a partir dos anos 50, 60, né, com através propriamente das políticas públicas e mostra que a agroecologia mostra que é possível sim atender às demandas alimentares da população brasileira sem o uso desse arsenal tecnológico, e a palavra arsenal ela é, é, é bastante ajustada, porque na verdade nós estamos falando de instrumentos de guerra contra a vida, né? agrotóxicos, transgênicos, é, são instrumentos que podem ser comparados a armas. Na verdade, foram criados a partir da indústria bélica. Então, a gente pode dispensar esse arsenal e trabalhar com processos biológicos. É, esse processo biológico, nós temos competência científica e sabedoria cultural, técnica, na população brasileira, para juntar uma coisa com a outra e desenvolver soluções apropriadas para enfrentar de forma é, estrutural o problema das, da insegurança alimentar. Ao mesmo tempo que esse problema é, é, é enfrentado, a gente vai enfrentando problemas de, de falta de distribuição de renda e problemas de saúde e a questão das mudanças climáticas. Então... É, por isso que são essas crises interconectadas, se a gente enfrenta elas estruturalmente a partir da visão da agroecologia, elas podem a agroecologia ela se apresenta como uma, uma um caminho a ser assumido pelo conjunto da população. Não é só um, uma uma solução para a agricultura familiar, ela é uma solução para o conjunto da sociedade. Então, é nesse sentido que essas, essas iniciativas de 2020 elas precisam dar muita visibilidade, porque é, apostar no caminho de sempre, que é as grandes produções, as monoculturas, a química, os transgênicos, ela é uma aposta no aprofundamento das crises.
0: Dentre as diversas lutas desse ano, precisamos lutar por uma política que defenda e acolha os produtores e produtoras agroecológicos. De que formas podemos ajudar a agroecologia nesse sentido?
1: É, o espaço para a agroecologia, como eu disse antes, tem muito a ver com, com é, as possibilidades de apoio por parte da, do Estado também. Né? Quer dizer, por parte da sociedade civil, a sociedade civil está ativa, ela continua defendendo e construindo a agroecologia nos territórios. Mas é, o, o cenário político-institucional hoje, ele está muito fechado, muito mais fechado do que já teve no passado. Né? É, nós já tivemos uma política nacional de agroecologia, já tivemos uma política nacional de soberania, segurança alimentar e nutricional, políticas de povos e comunidades tradicionais, políticas de a terra, assistência técnica extensão rural. É, todas essas políticas elas foram desmanteladas, né? É, por esse governo, já desde o governo anterior, do, do governo Temer, e esse governo aprofundou esse desmonte. É, então, assim, no curto prazo, o cenário ele não é muito positivo, porque não existe nenhuma perspectiva de mudança é, numa direção é, de recomposição dessas políticas e aprofundamento das políticas que nós já tivemos. Mas isso não significa que a partir dos estados e dos municípios muita coisa não possa ser feita. Né? É evidente que tem estados mais permeáveis, estados menos permeáveis, municípios idem. É, isso depende muito da nossa capacidade de mobilização. Então, nós tivemos nós estamos agora com prefeituras começando nós fizemos toda uma campanha durante as eleições municipais de defesa de políticas da agroecologia e está na hora de cobrar né, mais de 700, é, é, mais de mil candidatos eh, e candidatas a prefeituras e a vereança assinaram a carta de compromisso eh, elaborada pela Articulação Nacional de Agroecologia no Brasil inteiro e está na hora de cobrar, está né? na hora de pressionar e essa pressão tem que vir de baixo para cima. Né? Não, não, não adianta, nesse momento eh, de pandemia, a pandemia segue, os seus efeitos seguem eh, e, e um dos efeitos além da questão sanitária direta, é o efeito de acentuação da pobreza e da insegurança alimentar. Então, as prefeituras podem fazer muito nesse sentido e os governos estaduais também podem. É, na, não esperar que o governo federal, tal como ele está configurado hoje, é, vá dar soluções nesse campo, é, não adianta. Acho que a gente, não, não, a gente tem que realmente mudar é, a configuração, é, desse desse governo federal, é, ele destituiu todos os conselhos, inclusive o Conselho de Segurança Alimentar, o Conceia, é, e também o Conselho da, da Política de, de Agroecologia, Senapo. É, então, desse ponto de vista, no, esses espaços institucionais federais, eles estão bloqueados, mas é possível é, a gente trabalhar nos espaços que permanecem, que são nos estados e nos municípios. É dessa forma que eu vejo a ação que nós devemos investir em 2021.
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para vocês fazerem seus pontos finais de toda essa nossa discussão. Meter o Bico. Paulo, depois de tudo isso que conversamos é que eu te pergunto, como a agroecologia muda o mundo, sobretudo em tempos como estes, de mudanças climáticas repentinas, aquecimento global, de queimadas e tantos desmatamentos? Como a agroecologia faz frente a tudo isso? Mete o bico.
1: É, a, a luta para apoiar produtores e produtoras é, agroecológicos tem a ver com... É, a mudança no, nos padrões é, de alimentação da população toda. Quer dizer, a gente, é muito difícil a gente pensar que as políticas elas são focadas só no lado da, pro, da produção. Cada vez mais é, se tem claro que o tema da agroecologia é o conjunto do sistema alimentar, desde a produção até o consumo. Então, é, nós temos discutido muito essa ideia dos territórios, né, da de como é, relocalizar ou como aproximar a produção do consumo através de circuitos curtos de comercialização. Então, não, não é propriamente só uma, um foco é, dentro das propriedades ou na área da produção propriamente. Acho que essa é uma coisa que a gente até, inclusive, avançou bastante é, em termos de orientações de políticas, o que pensar na área de assistência técnica e tudo mais. É, no campo do acesso da construção de mercados, no campo da, da construção de uma consciência é, alimentar é, mais ampla dentro da, da sociedade, é, é fundamental que é, é, essas redes né, de agroecologia sejam construídas na escala dos territórios. É isso que permitirá um avanço da agroecologia de forma mais, é, mais ampla. Né? É, e sempre pensando que nós não estamos falando de produtores agroecológicos, é, que sejam aqueles certificados como orgânicos, nós estamos falando da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais em geral, né, que são aqueles como vincular essa, é, é, é a produção é, dessas populações é, nos próprios territórios. Né. Isso significa também assegurar direitos, né, direitos dos territórios, direitos... É, acesso à terra, acesso, é, reconhecimento da, da biodiversidade, né? então é, o, o foco é, da agroecologia é sempre pensar mudanças é, no conjunto dos sistemas alimentares. Acho que é esse esse é o a orientação que na política nacional de agroecologia é, se procurou dar. Mas o foco muito produtivista em geral das políticas agrícolas é, terminou que não permitiu que políticas mais ousadas no sentido de é, apoiar é, mudanças nos, nos próprios territórios tivessem é, ocorrido. Né? Assim A gente teve um, um exemplo até positivo que foi o o programa Ecoforte de Agroecologia, que financiou redes de agroecologia nos territórios. Esse é um bom exemplo daquilo que poderia é, dar um salto de escala é, da agroecologia muito rápido, fortalecendo iniciativas já existentes é, no Brasil todo. É, é um, o programa Ecoforte de Agroecologia.
0: Paulo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por tudo que você falou aqui. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de adicionar mais alguma coisa, fazer alguma fala final, mandar algum recado para quem está nos ouvindo?
1: É, a agroecologia, diante de todos esses desafios, que foi o aspecto que a gente discutiu antes, e ela tem um papel central. né? Os sistemas alimentares, como eu já disse, estão... É um dos núcleos da grave crise de civilização que a gente vi vive e mudar a lógica de organização e a lógica de poder é que organiza os sistemas alimentares é chave. Se a gente continuar é, organizando a produção tão distante do consumo, tão desvinculado dos processos da natureza, a gente vai entrar num colapso completo, inclusive é, a gente tem defendido muito que a ou, ou, é, ou será o caminho da agroecologia ou será o colapso da civilização. A, a agroecologia ela deve ser compreendida e abraçada pelo conjunto da sociedade, né? tanto do ponto de vista de promover a saúde humana, a saúde ambiental, é, planetária é, é, e também a distribuição de renda é a geração de trabalho, a desconcentração da população no território, dizendo a maior parte da população do mundo rural hoje ele está sendo esvaziado, nós temos uma agricultura sem é, os profissionais da agricultura, né? estão sendo fazer uma agricultura que dispensa o trabalho é, e com isso a, vai se formando grandes é, megalópolis e você tem um problema de desemprego estrutural. E esse é um dos problemas sérios da nossa civilização. Do jeito que a coisa avança, nós não teremos mais trabalho, é, fonte de trabalho, e é, os chamados exércitos de reserva, que o capitalismo sempre teve, né, e dependeu sempre de ter os exércitos de reserva, e deixarão de ser necessários para a própria reprodução do capitalismo. Isso é um caminho muito perigoso, porque é o um caminho de dizer que uma parte da população ela é dispensável. Né? Nós queremos é, que a gente visualize assim, mais radicalmente que a agroecologia ela é um caminho é, estrutural de mudança da sociedade, junto com outras questões. É preciso mudar a economia. Então, por isso a importância do diálogo da agroecologia com a economia solidária. É importante a gente rever a forma mesmo de relação nossa com o trabalho e tudo que as mulheres e a economia feminista têm apontado no sentido de reorganizar e reconhecer e revalorizar os trabalhos de cuidados, os trabalhos domésticos. É necessário um vínculo grande com a saúde coletiva. É necessário colocar o tema da soberania e segurança alimentar como bandeira política central, é, orientadora das políticas públicas. Então, esse é o caminho da agroecologia, para que ela tenha a possibilidade de reorganizar é, os sistemas de poder, os sistemas econômicos né? tem uma, uma última questão que eu também não toquei a questão energética Precisamos também de sistemas que sejam produtivos Mas que não dependam do consumo de energia fóssil é, Que é uma das razões da grande emissão de gases de efeito estufa Então é, a agroecologia está ela ela, na convergência desse conjunto de questões cruciais é, e por isso é, manter ela na centralidade da agenda política é fundamental
0: é isso muito obrigado gente hoje conversamos com Paulo Petersen Paulo faz parte da organização não governamental ASPTA Agricultura Familiar e agroecologia. Muito obrigado pela sua participação, Paulo. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente se lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Facebook, no Twitter, no Instagram ou no YouTube, procure por Centro Sabiá. Agora, se você preferir, pode nos encontrar pelo nosso site que é o www.centrosabiá.org.br Cantos do Sabiá foi produzido e editado por mim João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva e Rosa Sampaio, comunicadores do Centro Sabiá. É isso. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.